0: Dzień dobry, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym podcaście Świadomej Mamy, a ze mną higienistka stomatologiczna Dominika Mielczarek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: Porozmawiamy w temacie jak dbać o mleczaki. Jesteś dyplomowaną higienistką stomatologiczną związaną z Centrum Medycznym MediConcept od 2015 roku. My tutaj razem współpracujemy i wspólnie edukujemy przede wszystkim przyszłych i świeżo upieczonych rodziców we Wrocławiu. Leczysz zarówno dorosłych jak i dzieci. Stworzyłaś autorski program Drużyna ZZ, czyli zdrowego zęba z myślą o tych najmłodszych pacjentach i prowadzisz wizyty edukacyjne i dla kobiet w ciąży, i dla przyszłych rodziców. Czyli w sam raz ten temat, jak dbać o mleczaki, prawidłowo tutaj skomponowany jest, bo przede wszystkim w tym temacie możemy tutaj Was w pewien sposób wyedukować, zaznajomić i przekazać jak najwięcej informacji. I ja już lecę od razu do pytań, czy kobieta w ciąży, przyszła mama, która teraz nas tutaj słucha, ma jakiś wpływ na to, jakie będą zęby, mleczaki swojego dziecka.
1: Tak, oczywiście, kobieta w ciąży ma wpływ nie tylko na to, jak będą wyglądać zęby mleczne, ale też ma wpływ na to, jak będzie się rozwijało jej dziecko. Więc to jest dość istotne. A dlaczego ma wpływ na zęby? Ponieważ w czwartym w życia płodowego zaczynają się rozwijać zęby mleczne, jest to początek. Natomiast w czwartym miesiącu życia płodowego dziecka e, zaczyna się proces, który się nazywa mineralizacją zębów mlecznych. Czyli e, to jest etap, w którym zęby mleczne wzmacniają się i w zależności od tego jaki tryb życia e, e, prowadzi kobieta w ciąży, czy odpowiednio suplementuje witaminy jak się odżywia czy nie używa używek to ma znaczenie jak mocne będą zęby leczne. jeżeli chodzi o zły stan miany ustnej mamy to zły stan miany ustnej mamy ma wpływ na dwie rzeczy, które mogą się wydarzyć a żadna mama nie chciałaby, żeby to się wydarzyło mam na myśli tutaj wskaźnik białka aktywnego, czyli taki wskaźnik CRP, bo się robią badania z krwi jeżeli jest podwyższone, to niestety może to doprowadzić do niskiej masy urodzeniowej dziecka bądź do przedwczesnego porodu. Dlaczego mówię o tym CRP i o jamie ustnej? Bo często jest tak, że zły stan jamy ustnej właśnie ma wpływ na podwyższone CRP. Więc warto udać się do stomatologa przed planowaną ciążą bądź w trakcie i wtedy zbadać swoją jamę ustną, czy wszystko jest w porządku.
0: Czyli bardzo ważna informacja. I tryb życia i to, w jaki sposób mama już ma zadbane wszystkie zęby i wyleczone, ma wpływ na to, jak w przyszłości nie tylko będą się rozwijać mleczaki dziecka, ale w ogóle jak będzie rozwijać się dziecko. Także serdecznie Was tutaj zapraszamy do tego, żeby zgodnie z Waszą kartą porodu chodzić do stomatologa oddzielnie w każdym z trzech trymestrów trymestrów i koniecznie tutaj się badać. A co może nas zaniepokoić, gdy już dziecko jest na świecie, w mleczakach dziecka od pierwszych dni aż po trzeci rok życia?
1: Co nas może zaniepokoić? Pierwsza ważna rzecz, taka to jest, kiedy dziecko, ja już wyjdę tak do przodu, kiedy dziecko ma około mhm. trzeciego roku życia, powinno mieć 20 zębów mlecznych, 10 w szczęce i 10 w żółty. Tutaj czekamy do tego momentu i dopiero kiedy dziecko jest w tym wieku, a nie ma wszystkich zębów mlecznych, zaczynamy się martwić. E, natomiast pierwszy ząbek, tak książkowo, wychodzi około 6 miesiąca życia. Natomiast e, trzeba o tym pamiętać, że dzieci przedwcześnie urodzone, czyli wcześniaczki, mhm. e, często ząbkują dużo szybciej. Znaczy dużo, no około dwóch miesięcy szybciej, czyli około 4 miesiąca życia już może wyjść pierwszy ząbek. Zdarzają się też dzieci, które zaczynają ząbkować troszeczkę później. Ale takim, taką linią, kiedy dopiero sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku, to jest 2,5-3 roku, 3 rok życia dziecka. Drugą sprawą, co nas może zaniepokoić. Jak już zęby mleczne są w janie ustnej, no to chcemy, żeby one były zdrowe. Na zębach mlecznych może się pojawić próchnica. Puchnica na początku pojawia się jako zwana plama kuchnicowa. To jest etap na zębie, kiedy wychodzi odmineralizowanie szkliwa. Czyli to szkliwo w tym miejscu jest troszeczkę słabsze, bardziej podatne na puchnicę. Więc bardzo ważne jest to, żeby rodzice z dzieckiem udali się na wizytę przeglądową z dzieckiem, które ma 6 miesięcy. To nie jest za wcześnie. Wtedy rodzice właśnie dowiadują się o takiej sytuacji, kiedy muszą zwrócić uwagę na zębach, że gdzieś tam jakaś biała plamka się pojawiła, ale muszę nadmienić, że nie każda biała plamka na zębie to jest początek truchnicy, to trzeba zawsze sprawdzić w gabinecie stomatologicznym.
0: Czyli kiedy należy zapisać dziecko na pierwszą wizytę, to jest szósty miesiąc życia dziecka, warto wtedy się pojawić. I słuchajcie, to jest fajne, żeby przyjść już w tym momencie z dzieckiem do stomatologa, do pedodonty pewno najlepiej, albo do higienistki stomatologicznej, żeby po prostu zaznajomiło się dziecko z... Tym nowym miejscem, którym jest Twój gabinet, z racji tej, że no im, im szybciej pójdziesz, tym większa pewność, że nic dziecka nie będzie bolało, nie będzie to jakieś przeżycie traumatyczne, tylko tak jak jedno z wielu, prawda?
1: No tak, a poza tym no edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Jeżeli dowiemy się wcześniej, że o nie tylko ze zęb- ale o miejscach, w których pojawią się zęby mleczne, że i o wały ciągłowe trzeba dbać. Czyli odmawiamy od zaczynamy dbać e, nie wtedy, kiedy pojawiają się zęby, tylko dużo, dużo wcześniej. Że wizyty kontrolne u dziecka z zębieniem mlecznym powinny się odbywać co trzy miesiące, nie co pół roku, bo sześć miesięcy dla e, próchnicy w zębie mlecznym to jest
0: bardzo. To już trudno, jest po to jest, zębie. To,
1: jest, to może być <laughs> ogromna próchnica w tym miejscu e, i nie każdy ząb z próchnicą boli, więc nie jest tak, że dopóki nic nie boli, to nie idziemy do lekarza. Warto się kontrolować. Zawsze mówię do rodziców, że lepiej przyjść dwa razy więcej, niż o dwa razy za mało. No
0: właśnie. No A propos też tego leczenia, to żeby tych wizyt mogło być mniej, to fajnie by było, jakbyśmy nauczyli dziecko codziennie pielęgnować zęby. Czy masz na to jakiś sposób?
1: Zaczynamy właśnie od mycia wałów dziąsłowych, żeby to dla dziecka była rzecz normalna, że jest ten gazik, przemywamy wały dziąsłowe, myjemy pierwsze dwa ząbki, wtedy spokojnie możemy zaopatrzyć się w szczoteczki. Szczoteczki są różnego koloru, więc dziecko może sobie wybrać jakiś kolor, czy możemy wybrać dla dziecka jakąś kolorową szczoteczkę. Fajnie jak dziecko widzi, że rodzice mają swoje zęby, mhm. żeby się nie zamykać w łazience i dziecko w ogóle nigdy w życiu nie zobaczy swojego rodzica, bo dzieci bardzo dużo widzą, obserwują, naśladują i to będzie rzecz normalna. Drugą sprawą bardzo ważną jest to, że nie zawsze jest łatwo umyć dziecku zęby. Często jest bunt, niechęć, ale nie można się wtedy poddawać. To nie o to chodzi, żeby myć nie wiadomo jak na siłę, ale jednak być konsekwentnym i nie odpuszczać, bo jeżeli odpuścimy, to później będzie coraz mniej chęci do mycia zębów. Małemu dziecku nie wytłumaczymy powiązania z niemyciem zębów i z tym, że pojawią się dziurki. Dodatkowo są bajeczki, przepiękne bajeczki, bo, bo też oglądam, puszczam w gabinecie, króciutkie bajeczki o myciu zębów. Mhm. Można umyć zęby zabawką, czyli maskotką, żeby dziecko samo umyło swoje zęby. Można czytać też bajki o dobrej higienie jamy ustnej, bo takie bajki również są króciutkie, nienużące. Proszę pamiętać, że wszystkie chwyty są dozwolone, także pozytywne i to jest rzecz normalna, że wszyscy na świecie powinniśmy myć swoje zęby.
0: Fajnie o tym opowiadasz, bo wiesz, to taka i dbałość, i zabawa jednocześnie. Także serdecznie Was, wszyscy drodzy rodzice, zachęcamy właśnie do szukania takich pomysłów na to, by zachęcać dziecko do pielęgnacji zębów, tak jak o tym mówisz, Dominika. A wspomniałaś o kolorowych szczoteczkach. Jaką szczoteczkę, jaką pastę mamy wybierać właśnie dla tych dzieci najmłodszych, czyli do trzeciego roku życia? Ja, no, wiem, że kolorową, ale chodzi tak, o to, że ma być miękkie czy twarde włosie?
1: Więc y, y, ja y, zawsze powtarzam i będę mówiła, że ideałem szczoteczki manualnej jest firma Curaprox, która y, y, produkuje szczoteczki z miękkim włosiem, bo takim włosiem tylko i wyłącznie powinniśmy mieć swoje zęby. Ale oprócz tego, że włosie powinno mieć być miękkie, to włosia powinno być bardzo dużo na szczoteczce. Im więcej włosia, tym lepiej. Nie takie gęsto żeby było. Mm-hmm. być tego włosia. Włosie odpowiednio krótkie powinno być. Szczoteczka powinna być wielkością dopasowaną do jamy ustnej dziecka, czyli takie y, 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 szczoteczki dedykowane dla dziecka. Ale rękojeść taka, żeby dziecko mogło sobie samo złapać, ale również rodzic. Bo y, 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 dziecko też może próbować sobie myć zęby. Mówię o takim dziecku dwóch, 3 natomiast mm-hmm. rodzic powinien poprawić. Więc, mhm. y, jeśli ktoś gdzieś zobaczy szczoteczki firmy Curaprox, Prox, to y, bardzo proszę. Dla takich maleńkich dzieci one się nazywają Kura Kid, bądź Kura Prox Smart. Dla troszkę większych dzieci Kura Prox Kids.
0: Często pokazujemy też na warsztatach właśnie te szczoteczki, szczoteczki a y, pasta powinna być z florem, bez floru. Jak... Jak to wybrać? Na
1: rynku obecnie mamy pasty właśnie z fluorem i bez fluoru. Jeżeli chodzi o pastę z fluorem, to tutaj musimy się bardziej przyjrzeć, co będzie napisane na na tupce i ile tego fluoru będzie.
0: Fluor
1: w nadmiarze jest trucizną, natomiast to nie jest nadmiar, który by spowodował ten, który
0: nakładamy na szczoteczkę. Czyli taki... Właśnie to, co powiedziałaś, ten nadmiar, ok, fluor jest trucizną, ale w wielkim nadmiarze, a nie gdy nakładamy tego, ile mamy nałożyć na szczoteczkę.
1: Dzieciom do trzeciego roku życia nakładamy ilość śladową. Co to jest ilość śladowa? Proszę sobie wyobrazić jak wygląda ziarno ryżu, po prostu, mm-hmm. czyli taka ilość, takie muśnięcie i tyle wystarczy, natomiast jeżeli chodzi o dawkę fluoru, to znajdziemy na opakowaniu, bo tam bądź na wkrótce, to ma być tysiąc między trzecim a szóstym rokiem życia zwiększamy ilość pasty na szczoteczce i wtedy nie jest ziarnko ryżu, tylko ziarnko groku. natomiast dawka fluoru jest ta sama u dziecka powyżej szóstego roku życia, czyli w momencie kiedy zaczyna mieć zęby mieszane, zęby mleczne i zęby stałe przechodzimy już do past z fluorem, które zawierają 1450 ppm i tu jest ta różnica natomiast te drugie pasty, ta druga grupa past. Zawierać, zawierać coś, co ma w sobie wzmacnianie szkliwa, bo mm-hmm. to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o składniki w paście. I tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem są pasty z hydroksapatytem, czyli z budulcem szkliwa. My mamy szkliwo zbudowane z hydroksapatytu. Jeżeli to jest zawarte w paście, to bardzo dobrze. Natomiast w tych pastach no już nie zwracamy uwagi na datkę, bo ona nie jest w żaden sposób nigdzie zagrażająca. Nie można się bać e, fluorów w pastach, jeżeli e, dziecko mamy te zęby pod kontrolą i rodzic nakłada e, ilość pasty na szczoteczkę. Okej,
0: okay. i to 1000 ppmów, 1450 ppmów, o wszystkim tym e, już sobie wynotowałam. A... A Ważna jest mhm. jeszcze jedna
1: rzecz, że są pasty, które zawierają 500 ppmów. One są dedykowane dla dzieci takich maleńkich, ale mhm. niestety one są niewystarczające. Mhm. Jeszcze są 500 i kupię taką. niestety zostało to przebadane i okazało się, że w związku z, z dużym wskaźnikiem pudnicy u dzieci w Polsce, te pasty są niewystarczające, więc zaczynamy od tysiąca.
0: Świetnie, to, to dobrze wynotowałam, dziękuję. A czy dziecko może używać smoczka? To jest najczęstsze, najczęstsze pytanie podczas warsztatów od mam. Mm-hmm.
1: ponieważ y, myślę o mamach i mm-hmm. o mamach tak, tak, też, żeby w momencie, kiedy jest jakiś kryzys, to ten smoczek może uratować chociaż 10-15 minut dla bębentów w
0: uszach. No wiem, smoczek... ale czy to nie wywiera jakiegoś negatywnego wpływu na rozwój jamy ustnej, na uzębienie ten smoczek? Ma
1: wpływ, mm-hmm. tak, ma wpływ. Mm-hmm. Natomiast musimy zwracać uwagę, jaki to jest smoczek. Najlepiej, żeby to było Smoczek fizjologiczny, czyli taki płaski w środku, który nie dotyka do, mocno do podniebienia. W trakcie ssania smoczka nie robi się podciśnienie. Mm-hmm. I tutaj no, w związku z tym, że dziecko jest maleńkie, mięciutkie i wszystko się jeszcze rozwija, więc to podniebienie bardzo jest podatne na kształt smoczka, jeżeli ten smoczek jest bardzo długo w jamie ustnej dziecka. I może tworzyć coś takiego, co się nazywa podniebieniem gotyckim, czyli to podniebienie jest długie, wąskie i szczęka, czyli ta kość górna jest węższa niż żuchwa, czy kość dolna, co jest nieprawidłowością. Natomiast w momencie, kiedy dziecko używa smoczek, kiedy ma już zęby i długo jest używany smoczek, to może to doprowadzać do węg optodynamicznych, do wad zębowych i wtedy może być zgryz otwarty, czyli dziecko zaczyna, nie może zetchnąć zębów górnych, z dolnymi przednich mhm. bądź ma zgryz krzyżowy, czyli
0: jest przesunięcie w lewo albo w prawo
1: Szczęki bądź żółpy. No I robi się z tego kłopot. Czyli w momencie, kiedy dziecko ma już zęby, to smoczkowi powinniśmy powiedzieć, papa. I smoczkami fizjologicznymi, to znowu firma Kura robi zrobi bardzo dobre smoczki fizjologiczne w trzech różnych rozmiarach. Można zobaczyć, jak one wyglądają. I smoczek najlepiej traktować jako tak zwany uspokajacz. Czyli jest kryzys, dajemy smoczek, mhm. przestaje być kryzys, wyciągamy
0: ja chyba też właśnie za długo smoczek miałam, bo ja mam tę wadę z gryzu, o której tu wspomniałaś <grystanie> także no właśnie, drodzy rodzice im szybciej zadziałamy tym, tym lepiej a, a jeszcze jest jedna rzecz którą na koniec koniecznie muszę zapytać co robić jeżeli na przykład w trakcie zabawy dziecko przewróci się i uszkodzi sobie mleczaka jak, jak wtedy zareagować?
1: Się najszybciej do lekarza dentysty na wizytę, żeby lekarz dentysta sprawdził, jak duży jest to uraz.
0: Na mhm. ten, no, jeżeli nie mamy taki A tego zęba, który w razie czego tam odpadł, ukruszył się, e, powinniśmy włożyć do butelki od mleka? Kiedyś taki film oglądałam mhm.
1: To się głównie przyjęło przy zębach stałych, tak mhm. jeżeli jest zęba stałego i ten ząb stały wypadł, więc wtedy albo dajemy do przedsionka ustnej, żeby było otrzymane w świnie, się nie da, że tak powiem właściciela zęba,
0: Tak, tak. <głosy>
1: nie w czyjejkolwiek świnie, mhm. bądź do mleka, bądź są specjalne preparaty do utrzymania zębów, natomiast no, nikt w domu standardowo takiego preparatu nie ma, więc albo mleko, najlepiej mleko. Jeżeli chodzi o zęba mlecznego, no to też można położyć do mleka, w zależności od tego, czy to jest ukruszony w połowie ząb, czyli w jakimś tam kawałku, czy to jest całkowicie wybity ząb, to rzeczywiście można go włożyć do mleka. Tylko e, z racji wieku dziecka przy zębie mlecznym...
0: E, nie ma aż takiej potrzeby. Reimplantacja
1: takiego zęba no, byłaby dość trudna, a i tak czekamy na zęba stałego. Mhm. Bardziej tutaj, jeżeli rodzic nie ma możliwości udać się szybko na wizytę do gabinetu stomatologicznego, a dziecko musi cokolwiek zjeść, no to wtedy dieta miękka pewno. czyli nie dajemy twardych rzeczy do jedzenia, tylko miękką dietę no i umówiona wizyta do lekarza dentysty, żeby zobaczyć, czy jest wszystko w porządku z ciążłem nad zębem i jak się ząb będzie zachowywał, czy ząb nie będzie bolał, nie będzie bardziej nadwrażliwy, bo ta część żywa wtedy będzie odsłonięta to już na pewno sprawdzamy na wizycie w gabinecie dentystycznym i utulić dziecko bardzo
0: do siebie. Utulić dziecko bardzo mocno. Mleczak, jeśli to jest mleczak, nie wkładamy do mleka, bo nie ma takiej potrzeby, ale chowamy pod poduszkę, bo przyjdzie wróżka-zębuszka. <grydy> <grydy> tak,
1: tak
0: o tym <grydy> zapomniałam. Poduszka to ważna osoba w naszym życiu. <grydy> bardzo ważna. Och, Dominika, na koniec. Zobaczcie, jak ważna jest rola rodziców w rozwoju każdego elementu, każdej składowej życia dziecka. My się tutaj skupiamy na rozwoju mleczaków. Kilka słów na koniec dla rodziców. Hmm.
1: Takich ważnych słów to e, zapraszam serdecznie wszystkich rodziców z dziećmi na wizyty adaptacyjne, na takie pierwsze wizyty, żeby one się odbywały, zanim cokolwiek się wydarzy. Żeby nasze strafy osób dorosłych odeszły w kąt ponieważ dzisiejsze gabinety stomatologiczne są uśmiechnięte, wesołe i te wizyty wyglądają bardzo, bardzo fajnie żeby się nie poddawać w myciu zębów ja do rodziców swoich pacjentów zawsze mówię, że jeżeli mają trudności z myciem zębów dzieci, bo są jakieś bunty to mhm. sobie wyobrażam, że ja stoję razem z nimi w tej łazience i trzymam mocno kciuki, żeby jednak się udało żeby się nie poddawali bo mycie zębów Prawidłowa higiena jamy ustnej to jest podstawa do tego, żeby nic niedobrego później się nie zaczęło robić. Nie ma takiego preparatu na świecie, który spowodowałby to, że zęby będą tak zabezpieczone, że nie będzie kłopotów, nie będzie próchnicy. Przede wszystkim wszystko jest w rękach higieny w domu. Ona jest najważniejsza. A druga taka sprawa, albo i nawet dziesiąta, bo ja się rozwinęłam, mhm. to jest to, że rodzice żeby się nie bali zadawać pytań, nie ma głupich pytań,
0: jeżeli coś ich niepokoi to śmiało można pytać jak umyć i jak dobrze umyć zęby Tak, i od początku, tak jak mówiłaś, zaczynamy myć już wały, a potem ząbki jak się tylko pojawią i robimy to systematycznie, a rodzice myją zęby i to bardzo fajna rzecz, też to podkreślajmy, rodzice też myją zęby przy dzieciach, przy otwartych drzwiach i w ten sposób tutaj zarażamy dzieci, żeby też tak pięknie myły zęby. Dominika Mielczarek, bardzo dziękuję za spotkanie. Centrum Medyczne MediConcept, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.